3: Es tiempo de seguir
2: hablando de la intimidad del deporte.
1: Regresamos a El Vestidor.
0: Estamos de regreso en el vestidor de TUDN Radio. Muchísimas gracias a todos los que están en sintonía con nosotros a través de nuestra señal en cualquier parte de los Estados Unidos donde usted se encuentre o si nos escucha en otra parte del mundo a través de nuestras plataformas a la aplicación de TuneIn también por Euforia o por nuestra página de Internet. Antes de irnos al tema del boxeo, la selección de las barras y las estrellas tiene un compromiso complicado ante la selección de Gales. No te pierdas. El partido amistoso internacional entre Gales contra Estados Unidos este jueves a las 2 y 30 de la tarde este una y 30 centro 11 y 30 horario del Pacífico a través de la pantalla de tu DN. Tampoco te puedes perder el partido entre la selección de México y Corea del Sur. Choque amistoso internacional vive la pasión del soccer México Corea del Sur este sábado a las 2 de la tarde del este 1 del centro 11 pacífico también en la pantalla de tu DN. Y ahora sí nos vamos al tema del boxeo Gustavo Arturo Rivadeneira, hay noticia. ¿Con quién? Con Chávez Jr., Julio César Chávez Jr., que va a regresar a los cuadriláteros o es otra broma en redes sociales. Dígame usted, Gustavo Arturo.
3: Yo no creo que vaya a ser una, una broma, pareciera una broma,
0: pero quiere seguir haciendo el ridículo. Bueno, 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 bueno. bueno. Ya usted lo llevó contra las cuerdas. Eh, vamos a ver qué opina nuestro compañero Iñaki Arzate, a quien tenemos en la línea. ¿Así tan radical Iñaki o hay posibilidades de que el muchacho tenga, no una segunda oportunidad, una tercera, una cuarta? Yo no sé por cuántas oportunidades va Julio César Chávez Jr. ¿Qué tal Iñaki, cómo estás?
1: Luis, ¿qué tal Gus? ¿Cómo les va? Fuerte abrazo, amigos de Todo en el Radio. Yo creo que es una de las oportunidades que tiene de nueva cuenta el Junior con César Chávez. Que sí, está pro, está programada su reaparición el 21 de noviembre en Culiacán, Sinaloa, ante el boxeador Nicolás Ezequiel Maceroni. Un boxeador que ya ha estado presente en las pantallas de TUDN, de Univisión Deportes, y que en aquella ocasión en el Oasis Arena se llevó triunfo por la vía del nocaut. Tiene mucho poder en los puños, recuerdo contra Emiliano Gómez y Gilberto Flores Hernández, a quienes derrotó por la vía del nocaut y en aquella oportunidad estaba dirigido por... Rubén Lira, un Nicolás Ezequiel Maceroni que estuvo entrenando en la Ciudad de México, esto fue hace tres años aproximadamente, y posterior eh, ya se fue a la zona de Cancún, donde también estaba bajo el mando de Cancún Boxing de Pepe Gómez. Es un rival que puede estar a modo para Julio César Chávez Jr., y es que el Junior de cuenta se metió al gimnasio, lo vimos eh, entrenando justamente allá en Sinaloa, en Culiacán, en la parte de Culiacán, después de, re, de reponerse de la lesión en la nariz, y también de los cabezazos que le propinó Mario eh, Cáceres en la última oportunidad que estuvo presente allá en Tijuana, Baja California. Es una de las posibilidades que tiene el Junior, tomando en cuenta que la Comisión Atlética de Nevada todavía determinó que esté suspendido de forma indefinida. Hace una semana la situación de Julio César Chávez Jr., pero que estarían analizándola para la siguiente reunión que tenga la Comisión Atlética de Nevada en el mes de diciembre y saber si para el 2021 pueda ya tener la licencia y estar presentándose ya sea en Las Vegas, ya sea en Texas, que son los estados que más actividad han tenido en el boxeo durante el presente año. Pero esa es la situación actual de el Junior de Julio César Chávez. Y pareciera que es una broma, mi querido Luis. Pero no, si regresa, si regresa el Junior. ¿A qué será? Dos meses, dos meses de ese combate con Mario Abel Cáceres.
0: No, cuando es broma es cuando empieza, le da por retar por ahí de nuevo al Canelo. A Golovkin. Y, a Golovkin, a, a todo el que se le ponga por delante. Ahí si estamos claros de que de qué es broma. Pero, mira, yo la verdad, no sé, yo le he perdido ya el rastro, la pista. Porque de momento sí fue como que muy mediático por las cosas que, que decía, ¿no? A través de, de sus redes sociales, de las distintas eh, plataformas. Eh, ya yo le he pedido el rastro. Yo sé que Gustavo a lo mejor sí lo sigue por ahí en el Instagram, eh, en sus redes sociales. Eh, hablamos de un boxeador que, hay que decirlo, recordarás, Iñaki, eh, aquella pelea contra Daniel Jacobs que fue en diciembre del año pasado y hace casi un año fue en Arizona, si la memoria no me traiciona, Iñaki, y la gente quedó muy molesta, que fue cuando aquella famosa fractura de la nariz que su papá salió a defenderlo. Julio César Chávez, la leyenda, eh, salió en defensa de, de su hijo a alegar el tema de, de la nariz. Eh, pero digamos que no iba dando una mala pelea contra un pugilista exigente, contra Daniel Jacobs. Pero recordarás que la gente terminó molestísima, incluso también en una actitud que, que para nada la probamos acá, eh, aventando objetos hacia la zona donde estaba el ring eh, donde estaba montado todo, todo este eh, el cuadrilátero ¿no? para, para efectuar esta pelea, terminó muy molesta la gente con esa pelea en, en Arizona y fue precisamente el penúltimo combate que celebró Julio César Chávez Jr.
1: Que eh, Tuve en el radio, estuvo presente ahí en Arizona, bajo su servidor, ahí estuvimos presentes soportando los, eh, los bazazos, la, las salpicaduras de todo lo que aventaba la gente ahí en la casa de los, de los Soles de Phoenix, ahí donde se realizó esa pelea contra Daniel Jacobs, y que iba muy bien, iba muy bien, de hecho, se estaba recomponiendo en ese quinto episodio, se estaba recomponiendo el Junior, pero llegó el momento donde se empieza a, en este caso... A desesperar por la situación de la nariz, que, que la tenía fracturada. El papá que estaba, su papá, el círculo César Charles estaba en la esquina tratando de remediar, tratando de buscar con Freddy Loach la forma como poder componer a César Charles Jr. en aquella ocasión. Y al final, se, se da un no más, una segunda versión del no más, como en su momento fue Roberto Manos de Piedra Durán contra Sugar, eh, Sugar Ray Jr. Y así es donde se viene toda la gente con los reclamos debido a que se había generado mucha expectativa. Esencialmente, recuerdo mi querido Luis Cate, eh, perdón Gus eh, que fue por el tema del peso. Si ustedes recuerdan, era un peso pactado, ¿no? Lo dio el Junior. Y en aquella oportunidad perdió un millón de dólares en la báscula y subía con, no sé nada, eran, si recuerdo bien, 10 libras de más para enfrentar a Daniel Jacobs. Que Daniel Jacobs estaba preocupado porque decía que justamente la pegada del Junior iba a ser más potente durante el combate. Pero fue una de las últimas situaciones donde quedaron opacados por la reacción de la gente allá en eh, Phoenix, Arizona, en aquella oportunidad, mi querido Luis. Y ahora, después con Mario Abel Cáceres en lo que fue la segunda la tercera perdón, la tercera presentación entre Julio César Chávez Jr. Y, y, y en esta ocasión el campeón Arce, Jorge Travieso Arce, ahí estuvieron presentes eh, tanto el Junior como Mario Abel Cáceres, dos de Sinaloa, y que se habían calentado debido a que ya Mario Abel Cáceres eh, lo había retado en alguna ocasión al Junior, teniendo en cuenta que siempre se colgó esa medalla a Mario Abel Cáceres de haber derrotado a Saúl Carmelo Álvarez durante
3: la época materna. Iñaki, te saludo con muchísimo gusto. Tú lo conoces más. ¿Qué, ¿Qué está queriendo hacer el junior? ¿Recuperar su carrera? ¿Volver a ser campeón del mundo, como decía su papá hace algunos meses? ¿O seguir dando de qué hablar en redes sociales? ¿O crees que sí está comprometido en tratar de recuperar su carrera?
1: Yo creo que en estos momentos sí está comprometido después de, de que vivió el nacimiento de su hijo, de Julio César Chávez III, ...está recomponiendo su carrera, está recomponiendo su vida... ...se metió directamente a lo que es el gimnasio... ...estuvo entrenando para lo que es esa pelea de Mario Belcáteres... ...muy poquito tiempo tuvo, de hecho, por el nacimiento de su hijo... ...pero ahora tratando de regresar, tomando en cuenta... ...que quiere presentarse en los Estados Unidos... ...después de esa situación que comenzaba Liz... ...acerca de la pelea con Daniel Jacobs... ...él busca regresar a los Estados Unidos... Eh, ...teniendo eh, también como referencia que estaría presentándose ya sea en el peso semi-completo, que es donde se siente más cómodo, ya que el peso supermediano le cuesta todavía un poco de trabajo a las 168 libras, con lo que estaría subiendo a 175 libras. Es ahí yo creo que donde está el panorama del Junior, aunque ya ha desesperado mucho al gran campeón mexicano, pero es una de las últimas oportunidades de las tantas, como le ha señalado Luis, de las tantas, muchas últimas oportunidades que tiene Julio César Chávez Carrasco. Esperemos que sea una de ellas contra maceroni que sí, recalcamos, es un rival, no a modo, pero sí fuerte, que el estilo de y siempre en corto buscando el knockout y que en esta oportunidad deberá de deberá de boxear a la distancia. Tendrá que ser muy cauteloso a la distancia. tomando en cuenta también las lesiones, la cortada, mi querido Luis Bus, y también la nariz, a pesar de que ya se haya recuperado, que haya pasado casi un año, a veces queda sensible esa
3: zona de la nariz para los boxeadores.
0: Yo no dudo que en cualquier momento rete a su propio papá. <risa>
3: <risa> Quitarle el lugar al travieso Arce, ¿no?, en las peleas de exhibición.
1: Imagínate peleas de, 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 de legendarios, Julio. Y vas a
3: decir leyendas. Sí, leyendas. No, no, no. Bueno, es
1: que ya es una leyenda de redes sociales que de hecho... <risa> leyenda es? de redes sociales. Decir, que ya te, ya te catalogó como uno de los mejores amigos, creo, ¿no?
0: Ahí en el Instagram. Sí, sí, sí. 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 No, ahí, ahí sí has entretenido el, el Chávez Jr., ¿eh? De vez en cuando se aparece con cosas que, que la verdad te dejan boquiabierto, pero por lo menos te entretiene un rato. Te, te saca una sonrisa el Junior. Pero mira, hay que partir de algo, Iñaki. No sé, tú que has seguido su carrera, toda su carrera quizás un poco más de cerca, si crees de verdad que Julio César Chávez Jr. hubiera podido llegar un poco más lejos. Porque hablamos de un boxeador profesional con más de 50 victorias... En el pugilismo profesional hayan sido quienes hayan sido sus oponentes y los momentos en los que los enfrentó. Recuerdo que después de, de la paliza que le propinó Saúl Canelo Álvarez, se apareció en Jalisco, creo que era con un colombiano en un municipio de, de Jalisco, eh, con un colombiano que le duró bien, pero bien poco sobre el cuadrilátero. Pero sí, estamos hablando de, de, de un boxeador, eh, no cualquiera se sube a un ring no no digamos aguantar golpes sino a tratar de proponer eh, combate pero pero no sé tú hasta, hasta dónde hubiera llegado eh, Julio César Chávez Jr. de no haberse descarriado de, de, de haberse mantenido un poco concentrado en lo que es eh, efe, efe, efectivamente el deporte, el boxeo como tal
1: yo creo que no más que su padre, no más que el gran campeón mexicano Hubiera quedado como uno de los boxeadores, tal vez como triple campeón mundial en el peso superhuelter que todavía lo daba, en el peso mediano y supermediano, o si la acomodaba más todavía de las 160 a las 175 libras. Yo creo que hubiera quedado en un boxeador tricampeón, en, eh, en este caso el Junior, de ahí en fuera, no le hubiera visto más futuro al Junior. Obviamente, por el tema de la dedicación, siempre se confió a que con eh, muy poquito tiempo podía tener una buena condición física, que podía mejorar en su técnica siempre con muy poco tiempo y con horarios que iban eh, no acordes a lo que es el entrenamiento de un boxeador eh, el mismo papá le señalaba que el boxeador se entrena en las mañanas se levanta para correr temprano y posteriormente al gimnasio el junior lo que le gustaba era levantarse si iba a correr a las 8 9, 10 de la mañana y a una hora no tan eh, y tan cómoda para como cualquier boxeador, y le gustaba entrenar, el hacer el ejercicio ya del gimnasio a las 9, 10 y si bien nos iba, eh, tal vez hasta las once de la noche, eh, terminaba a veces una dos de la mañana el junior Julio César Chávez. Y yo creo que ahí el tema de, eh, el tema de la disciplina fue fundamental, mi querido Luis, pero lo máximo donde yo lo hubiera catalogado será como un tricampeón mexicano, de ahí en fuera, eh, y dejar el nombre obviamente, el apellido Chávez, como un, todavía como uno de los estandartes del boxeo mexicano, tomando en cuenta a Tomás Chávez, lamentablemente él, él en este caso no quiso seguir, tomó la decisión correcta y lamentablemente para Julio no pudo tener a dos campeones
3: mundiales Iñaki, y hablando de otro boxeador mexicano, el Canelo, ya te veíamos por ahí hablando con Eddie Reynoso, el entrenador del Canelo todavía no hay rival ni fecha no pero se habla de que es el 19 o 26 de diciembre de este año
1: Correcto, eh, platicamos ahí con Eri Reynoso, Saúl Canelo Álvarez, que está entrenando en San Diego, allá en la zona de California. él nos comentaba que había las tres posibilidades eh, rivales. Estamos hablando de Caleb Plant, que al parecer hoy en redes sociales se está explotando contra Canelo debido a que no le ha dado ninguna fecha en ningún lugar, cuando todo parecía que estaría ya finiquitándose la negociación entre miércoles y jueves. Para darlo de forma oficial, que estaría enfrentando el campeón de pesos supermedianos de la Federación Internacional de Boxeo. Todo parece indicar que Caleb Clark está cayendo y una de las opciones que yo también la veo como muy buena, muy buena debido al estilo de boxeo y que también tiene mucha similitud tanto con Rocky Fielding en el aspecto físico, ¿eh, compañeros. ¡Ah, Rocky Fielding! No la ¿Qué pasó, ñaqui?
3: Ah, no, no, no. En aspecto físico. Ah. Y
1: también, hay similitudes, similitudes a similitudes de Caleb Plant, es Calume Smith. Calume Smith suena como uno de los eh, posibles boxeadores para enfrentar a Canelo en esas dos fechas: 19 o 26 de diciembre, en la zona de Texas, teniendo tres ciudades como tentativas: Dallas, Houston y San Antonio, para toda la afición que está en los Estados Unidos. Esas tres eh, ciudades serían las que estarían albergando el próximo duelo de Saúl Canelo Álvarez, con una presencia limitada al público. Eso sí sería la segunda pelea con presencia limitada al público en los Estados Unidos en esta época de COVID. Y todo parece indicar que hay algunos problemas con el tema de las negociaciones y yo creo que va mal por el tema de las eh, de las televisoras, porque si en dado caso Saúl firmaba o firma con, eh, con Caleb Plant... ...tendría que presentarse presentarse con Showtime... ...Showtime está dispuesto a abrirle las puertas... ...de Nueva Cuentas Adultas de Lo Álvarez... ...y lo que sería en un pago prevento... ...en el caso de enfrentar a Talín Smith... ...que pertenece a Eddie Fern... ...y que es parte de Match Unboxing... ...que trabaja con The Zone... Eh, ...aquí una una curiosidad... ...mi querido Gus eh, Luis... Eh, Tendría regresando Saúl Canelo Álvarez a la plataforma de Son, a la plataforma de Besson con el duelo con Calón Smith, y esto hablaría de que serían más ingresos, posiblemente una bolsa mayor para el Saúl, para el mismo Calón Smith, y obviamente ya no tendría un tercero al cual repartir. Saúl eh, en este aspecto la bolsa que le pueda generar de las ventas o en el acuerdo con el que lleguen con la empresa de Dezón, debido a que obviamente se incrementaría un poco las inscripciones en la plataforma digital en los Estados Unidos y también tomando en cuenta eso también hay que recalcarlo compañeros se habla de que Dezón en México en la República Mexicana estará entrando el primero de diciembre y sería uno de los proyectos sustentables para Dezón en México la presentación de Saúl Canelo Álvarez